0: 愿我们都能在不期而遇的温暖中，满怀生生不息的期望。晚上好，我是 Mandy。今天的文章来自王大仙我跑步的时候又遇到花少。这已经是我第三次遇到这只饭店狗。这时候，道上的路灯正好亮了起来，于是我清楚地看到花少抬起来的脸和眼睛里无比散漫的橘黄色光线。我去便利店买了瓶水，货架后面贴着电视剧里正火的一只神犬的海报。抖姿飒爽，又想起了花少那个散漫的眼神，顿时一股悬壶济世的豪迈之情油然而生。老板，来个鸡腿。我一边啃着鸡腿，一边朝路灯下的花少走去。我撕下了一块肉，放到花少的眼前。画上的视线终于凝固了一些，他侧头看了看我手上的肉，似乎有些犹豫不决。我微笑的看着他，努力用眼神传递出友善和鼓励。然而，令我始料不及的事情发生了，画上毫不迟疑的一口咬住了我另一只手上的鸡腿。撒开脚丫子，玩命的跑，把我带了一个踉跄。整件事情发生的速度之快、之诡异，让我几乎要以为这只狗早有预谋。从我第一次遇到它开始，都说善有善报。小爷好不容易日行一善。竟然收到你这狗贼！呸！这贼狗的如此待遇，我顿时怒火中烧，也不管不顾的用百米赛跑的速度冲刺过去。这贼狗以为仗着四条腿能把我甩开？小爷我是那么好糊弄的人吗？今天不打断你的狗腿！白瞎了小爷跑步三年锻炼出来的腿部肌肉，大概跑了已经有一站路。在我差不多决定大人不计小狗过，放着死一条生路的时候，只见黑影一闪，他朝着道旁树后面的绿化带里钻去，黑黝黝的停在了一个角落，真是天助我也。我顺手抄起一截树枝，准备让他尝尝共产主义社会的厉害。这时花哨钻了出来，看了一眼我手里的树枝，我心想：“嘿，小样儿，还敢瞪我？今儿个小爷就替天行道，不给你的狗身添上浓墨重彩、有暴力血腥的一笔，你就不知道吃人嘴短，要说谢谢。”就是不说谢谢，你摇摇尾巴卖个萌不就完了吗？还有没有一点作为狗的职业操守了？我越想越气，霎时间恶向胆边生。在我手里如同利剑一样的树枝，即将碰到花少一丝不挂的身体时，他抬起了头。那是怎样的一个眼神？在这个令我难忘的晚上，我从一只抢我鸡腿的斑点狗身上遭遇了如此震撼心灵的威慑。是的，就是威慑。那种充斥着威严的眼神，几乎让我以为现在在我面前的是我的班主任，那个出现在我背后默默看我打完一句逗他的班主任。就是那种令人恐惧又难忘的眼神，我瞬间缴械投降，默默转身，准备吃个哑巴亏，趁着月黑风高，灰溜溜的离开这个不适合我的地方。然而我还没抬步，华少就咬住了我的裤脚，用他那在几分钟前抢走我鸡腿的嘴。限制了我离开的脚步，我哭笑不得。现在连走都走不了，我扪心自问，也没犯什么天理不容的错误。组织上怎么派你这么个东西来报复我？我这兀自分钟凌乱，却感到裤腿被一阵拉扯。愿我们都能在不期而遇的温暖中，满怀生生不息的期望。晚上好，我是 Mandy。今天的文章来自王大仙儿。我跑步的时候又遇到花哨。这已经是我第三次遇到这只斑点狗。这时候，道上的路灯正好亮了起来，于是我清楚地看到花少抬起来的脸和眼睛里无比散漫的橘黄色光线。我去便利店买了瓶水，货架后面贴着电视剧里正火的一只神犬的海报。狗子飒爽，又想起了花少那个散漫的眼神，顿时一股悬乎济世的豪迈之情油然而生。老板，来个鸡腿。我一边啃着鸡腿，一边朝路灯下的花少走去。我撕下了一块肉，放到花少的眼前。华少的视线终于凝固了一些，他侧头看了看我手上的肉，似乎有些犹豫不决。我微笑的看着他，努力用眼神传递出友善和鼓励。然而，令我始料不及的事情发生了，画上毫不迟疑的一口咬住了我另一只手上的鸡腿。撒开脚丫子，玩命的跑，把我带了一个踉跄。整件事情发生的速度之快、之诡异，让我几乎要以为这只狗早有预谋。从我第一次遇到它开始，都说善有善报，小爷好不容易日行一善。竟然收到你这狗贼！呸！这贼狗的如此待遇，我顿时怒火中烧，也不管不顾的用百米赛跑的速度冲刺过去。这贼狗以为仗着四条腿能把我甩开？小爷我是那么好糊弄的人吗？今天不打断你的狗腿！白瞎了小爷跑步三年锻炼出来的腿部肌肉，大概跑了已经有一站路。在我差不多决定大人不计小狗过，放着死一条生路的时候，只见黑影一闪，他朝着道旁树后面的绿化带里钻去，黑黝黝的停在了一个角落，真是天助我也。我顺手抄起一截树枝，准备让他尝尝共产主义社会的厉害。这时花哨钻了出来，看了一眼我手里的树枝，我心想：“嘿，小样儿，还敢瞪我？今儿个小爷就替天行道，不给你的狗身添上浓墨重彩有暴力血腥的一笔，你就不知道吃人嘴短，要说谢谢。”就是不说谢谢，你要有尾巴卖个萌，不就完了吗？还有没有一点作为狗的职业操守了？我越想越气，霎时间恶向胆边生。在我手里如同利剑一样的树枝，即将碰到花少一丝不挂的身体时，他抬起了头。那是怎样的一个眼神？在这个令我难忘的晚上，我从一只抢我鸡腿的斑点狗身上遭遇了如此震撼心灵的威慑。是的，就是威慑。那种充斥着威严的眼神，几乎让我以为现在在我面前的是我的班主任，那个出现在我背后默默看我打完一句逗他的班主任。就是那种令人恐惧又难忘的眼神，我瞬间缴械投降，默默转身，准备吃个哑巴亏，趁着月黑风高，灰溜溜的离开这个不适合我的地方。然而我还没抬步，华少就咬住了我的裤脚，用他那在几分钟前抢走我鸡腿的嘴，限制了我离开的脚步。哭笑不得，现在连走都走不了。我扪心自问，也没犯什么天理不容的错误。组织上怎么派你这么个东西来报复我？我正兀自分钟凌乱，却感到裤腿被一阵拉扯，花少正努力脱肉的裤脚。似乎想带我到刚才他钻进去的角落，我踉跄几步走进去，在路灯暗淡的光线下，我惊讶的看到了一地的碎骨残渣，各种各样吃剩的东西，其中最新鲜的就是刚从我手里抢走的鸡腿。我心想，这小贼狗看来没少干拦路劫道的事儿。而更令我惊讶的，却是角落深处躺着一只灰色的野猫。看我过来，灰色的野猫发出了急促的叫声。我正奇怪它怎么不怕我，才发现它站立的姿势极其别扭。细看之下，明白了这只猫大概是被什么东西砸了，后腿骨折，已经很难勉强站立。难怪他不跑。我急忙联系了一个宠物医院的好友，将这只病猫送去诊治。事后，好友啧啧称奇，说这只野猫骨折应该有几天了，正常情况下，因为无法动弹就饿死了。就算忍着伤残去寻找食物，腿估计也就瘸了。然而，这只野猫却好像没有怎么动过。但也正因为这样，倒是能恢复个七七八八。我暗自一笑，心想有花少这么个救美英雄，哪需要他去忙碌生计？后来，在花少搬进我家很久以后。我想起这件事发生的几天前，我在跑步的时候碰上了一个休克的年轻人晕倒在地上。想起曾经学过的一些急救手段，正好有了用武之地。年轻人悠悠转转，连连道谢，而我则功成身退。回家的时候。我看到了一只朝我摇着尾巴的斑点狗，那是我第一次遇到花哨。
1: 开裂。